0: Die Amerikaner sprechen ja jetzt immer vom Longest War, der vorbei sei. Der längste Krieg ist vorbei. Für die Afghanen ist das nur die halbe Geschichte. In Afghanistan herrscht Krieg seit über 40 Jahren. Die Taliban waren ja in den letzten 20 Jahren ein, also eine Guerilla-Gruppierung. Und jetzt müssen sie innerhalb kürzester Zeit versuchen, als Staat zu agieren. Viele Kriegsverbrechen, die eben sehr alltäglich waren in diesen ländlichen Regionen, äh, haben eigentlich auch viele Menschen in die Arme der Taliban getrieben.
2: Wolfgang, normalerweise versuche ich hier ja immer im Intro dich mit mehr oder weniger verwirrenden Fragen auf das Thema hinzuleiten. Mhm. Aber heute schien mir irgendwie gar nicht so richtig passend. Deswegen ähm, verrate ich dir jetzt mal nur, dein heutiger Gesprächspartner, der war schon mal 2017 drüben bei dir bei SW1 Leute. Okay. Er hat aber trotzdem noch eine ganze Menge Neues zu erzählen, denn sein Thema ist aktueller denn je. Aha. Und ich sage herzlich willkommen, Emran Feros.
1: Wow. Guten Tag. Hallo, Herr Hein. Ich erinnere ja. mich. Ja, das der Platz. Ich. Dankeschön. Damals 2017 haben wir uns gesiezt. Ja. Sollen wir uns jetzt duzen? Natürlich, sehr gerne. Dann machen wir das. Soll ich dir sagen, was mir noch in Erinnerung geblieben ist von der Sendung damals?
0: Ja, gerne. Würde mich auch interessieren. Dass
1: du, dass du diese Geschichte erzählt hast, also wie viel, wie viel Elend auch dieser Drohnenkrieg der Amerikaner in Afghanistan angerichtet hat, ja. das war mir in der, in der Dimension bis dato gar nicht klar.
0: Mhm. Ja, und das ist jetzt auch tatsächlich aktueller denn je.
1: Vielleicht eine Vorbemerkung noch, bevor wir auf unseren sogenannten Lückentext kommen. Mhm. Wir zeichnen auf an einem Samstagmittag um 13 Uhr und ein bisschen was, am, wenn ich es richtig erinnere, beziehungsweise richtig weiß, am 4. September. Nur, das ist sozusagen unser Informationsstand. 4. Richtig. September mittags. So. Jetzt kommt die äh, Lückentextgeschichte. M. Ferros kennen viele als...
0: Journalist und Autor.
1: Das ist aber nicht alles, was ihn ausmacht. Er selbst sieht sich auch in der Rolle des... Erklärers. das. Die Überschrift dieses Podcasts heißt, erzähl mir was Neues.
0: It's up to you. Was ich... Erzählen würde gern. Und zwar, eben wie gesagt, viele sind natürlich sehr überrascht. Wie, kann es dazu, wie ist es dazu gekommen? Wie kann es sein, dass das alles so passiert ist? Und äh, isolieren gleichzeitig das Problem und betrachten das aus der Ferne, denken, dass das nicht viel mit unseren Gesellschaften zu tun hat. Afghanistan, das ist weit weg, am Hindukusch, da leben eben diese ganzen Menschen am Berg. Und ich würde sagen... Wenn auch hier in Mitteleuropa, ob in Deutschland oder in Österreich, wo ich geboren und aufgewachsen bin, wenn dort Zustände vorherrschen würden, wie in den letzten 40 Jahren in Afghanistan, dann kann, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch hier tatsächlich ein Teil der Bevölkerung, vielleicht auch ein größerer Teil der Bevölkerung, sich irgendwie über die Machtübernahme der Taliban gefreut hätte. Ist das so? In Afghanistan. In Realität, ja. Ja, es gibt in Afghanistan natürlich äh, einen Teil der Bevölkerung, der das auch ermöglicht hat. Und das wurde in den letzten Jahren eigentlich konsequent verdrängt.
1: Also diese viel längere Vorgeschichte, dass die Taliban in den ländlichen Gebieten sich schon längst wieder sortiert haben, mit den jeweils dort Lebenden sich arrangiert haben, Strukturen aufgebaut haben, meinst du das?
0: Genau, ich meine das und natürlich auch das, was in den letzten 20 Jahren passiert ist in Afghanistan in Sachen Korruption, in Sachen Kriegsverbrechen, was wir damals besprochen hatten mit den Drohnenangriffen, die oftmals äh, ja im Schatten der Weltöffentlichkeit eigentlich stattgefunden haben. Und äh, der Fokus vieler Medien lag leider meistens auf Kabul, auf die Hauptstadt, äh, tatsächlich sogar eher auf bestimmte Stadtteile Kabuls, sodass viele Medienkonsumenten im Westen vielleicht auch gedacht haben, dass die Menschen, die man dort sieht, das ganze Land repräsentieren würden. Aber so war es halt leider nicht. Und viele Kriegsverbrechen, die eben sehr alltäglich waren in diesen ländlichen Regionen, haben eigentlich auch viele Menschen in die Arme der Taliban getrieben.
1: Mhm. Lass uns vielleicht doch bei dem, bei dem Stichwort Korruption bleiben. Also der Westen, die Amerikaner, die Europäer, auch die Deutschen haben sich äh, sozusagen arrangiert mit einer, mit einer Elite, nennen wir mal den ersten Namen Karzai. Würdest du uns einfach mal erklären, was Karzai für ein Mensch ist? Wie er seine Familie, seine Entourage ausgestattet hat, wie das Thema Korruption auch für ihn extrem wichtig geworden ist?
0: Ja, es war damals Ende 2001 so, als die Amerikaner in Afghanistan mit ihren Verbündeten einmarschiert sind, haben sie natürlich geschaut, wer vor Ort denn äh, gut mit ihnen zusammenarbeiten könnte. Also welche äh, lokalen Verbündeten es unter den Afghanen gibt, die da vielleicht äh, ähnliche Interessen haben wie die Amerikaner, sprich den Sturz des Taliban-Regimes. Und da gab es mehrere so Warlords, Drogenbarone, äh, allerlei anderweitige, fragwürdige Personen. Und eine dieser Personen war Hamid Karzai, der damals eher unbedeutend war, und tatsächlich auch kein bewaffneter Milizionär war oder irgendwie sowas, sondern sich in den Jahren zuvor eher im Hintergrund gehalten hat und vor allem durch seine, ich würde mal sagen, auch diplomatischen Fähigkeiten und mit seiner Redekunst auch, da viele Leute begeistert hat. Also Karzai war in den 80ern ein Mann, der gegen die Sowjets auch gekämpft hat. Also nicht gekämpft hat, sondern er war ein Teil dieser Opposition, als die Sowjets damals das Land besetzt hatten und der kalte Krieg endlich in Afghanistan tobte. Und dann 1992 ist die letzte kommunistische Diktatur in Afghanistan gestürzt worden. Also 1989 ist der letzte sowjetische Soldat abgezogen Drei Jahre später fiel dann auch deren Regime. Auch ein wichtiger Vergleich zu dem, was heute passiert ist. Viele dachten sich, dass die äh, vom Westen installierte Regierung sich länger halten würde und haben das immer mit der damaligen Zeit verglichen. Äh, aber stattdessen ist das Gegenteil passiert und die ist während des Abzugs noch zusammengebrochen. Und äh, Karzai war dann lange im Hintergrund, ist später hervorgetreten, hat sich dann sehr erfolgreich an die Macht bringen können, mit Hilfe der Amerikaner und hat seitdem mit seinem Clan, mit, mit seiner Regierung äh, eigentlich das Land äh, ja, ausgebeutet. Und zwar die Hilfsgelder, Milliarden von Hilfsgelder, die da in Afghanistan geflossen sind, die wurden wirklich, also da, da gibt es einen ganz bekannten Spruch von Karzai, der äh, wurde damals in den afghanischen Medien verbreitet vor Jahren. Er meinte: Bedient euch, aber bitte investiert in das Land. Und bedient euch hieß eigentlich nichts anderes als äh, klaut das Geld.
1: Äh, welche Rolle, ganz kurz, spielt Karzai aktuell heute?
0: Karzai wurde 2014 dann abgelöst durch Ashraf Rani. Das ist der Präsident, der vor kurzem geflüchtet ist mhm. und äh, hielt sich dann äh, im Hintergrund. Mhm. Wie hat Karzai überhaupt gelebt oder bis vor kurzem noch gelebt? Also äh, nachdem seine Amtszeit vorbei war, hat er immer noch so seine kleine Privatarmee, sage ich mal. Mhm. Äh, so einen eigenen Sicherheitsapparat, der natürlich auch von diesen ganzen Geldern finanziert wurde mhm. und lebte dort hinter dicken Betonmauern.
1: War er hochkorrupt? Was ist mit Ghani? Also dieser Präsident, der, ich glaube, irgendwie anderthalb Tage oder wenige Stunden, bevor er dann geflohen ist, noch eine staatsmännische Rede gehalten hat. Warum ist er so früh gegangen?
0: Naja, Ashraf Rani war jemand, der die Korruption des Karzai-Regimes irgendwie mehr oder weniger übernommen hat. Und äh, er hatte aber trotzdem einen gänzlich anderen Hintergrund. Er war mehr ein Technokrat, er, äh, war im Westen ausgebildet, also in den USA, hat dort gelehrt, hat bei der Weltbank gearbeitet. Und äh, viele Menschen waren eigentlich anfangs irgendwie positiv beeindruckt von ihm, weil sie dachten, okay, das ist mal jemand anders, das ist jemand, der äh, gebildet ist und der vielleicht... Er hat ein Buch geschrieben, das hieß Fixing Failed States, also... Ja ein bekanntes Buch in der Politikwissenschaft und da hat er versucht, einen Ansatz zu finden, wie man gescheiterte Staaten reparieren kann. Und er war dann in einer einmaligen Situation als ein Theoretiker, der dann auf einmal Staatschef wurde und die Chance hatte, seine Theorien in die Praxis umzusetzen. Aber das ist leider überhaupt nicht aufgegangen, weil auch er dann Teil dieses Korruptionsdumpfes wurde, ich würde sagen, ich persönlich denke, Aschafrani war jetzt nicht so korrupt wie äh, das okay. Kaliber eines Karzais, äh, aber er hat in seiner eigenen Welt gelebt, er hat in seine, hinter seinen Büchern gelebt, in seinem Präsidentenpalast und hat auch Vorträge gehalten und so und hat versucht, das Ganze irgendwie sehr theoretisch zu machen, sodass er den Bezug zur Realität verloren hat und seine Leute um ihn herum die haben dann auch eigentlich das gemacht, was das Karzai-Regime davor gemacht hat, und zwar einfach sich persönlich bereichert.
1: Also ich erinnere mich, als er geflohen ist, gab es ja Meldungen äh da wären noch vier Autos vollgepackt mit Geld und ich glaube noch ein Hubschrauber mit Geld vollgepackt, dann außer Landes gebracht worden. Und äh, es war so viel Geld, dass irgendwie auf dem Rollfeld irgendwas übrig geblieben oder was liegen geblieben ist. Ist das verifiziert? Stimmt das
0: so? Ich denke, es ist nicht ganz verifiziert worden. Es gab da dann auch äh, Berichte, dass die russische Botschaft... Äh, solche Gerüchte gestreut haben soll, um da ein bisschen Propaganda zu machen. Ähm, der Punkt ist aber der, ich denke, man kann das auch ein bisschen metaphorisch betrachten. Also, äh, ich kann mir vorstellen, dass viele Personen aus dem Umfeld Ranis tatsächlich Bargeld mitgenommen haben. Aber die haben auch in den Jahren zuvor sich wirklich persönlich bedient an diesem ganzen mhm. Geld und haben Immobilien in Dubai und was weiß ich wo. Und ja. das sollte man auch ein bisschen metaphorisch betrachten. Dass, dass diese, Letzte, diese Entourage von Aschaf Rani ist schon mit Geld weg, aber vielleicht. Vielleicht jetzt nicht so mit Säcken, die man sehen kann, ah. sondern ein bisschen anders.
1: Und jetzt wird als Erklärungsmodell immer darauf hingewiesen, dass die Taliban möglicherweise, was heißt möglicherweise ganz sicher brutal sind mit ja. all dem, was sie angerichtet Natürlich, haben in der ja. Vergangenheit, aber dass sie nicht korrupt und nicht bestechlich seien. Stimmt das so?
0: Ja, es gibt zumindest diese Wahrnehmung in äh, weiten Teilen der Bevölkerung. Also äh, vor allem in den ländlichen Regionen des Landes war es einfach so, dass äh, diese ganzen Hilfsgelder, die nach Afghanistan geflossen sind, auch aus Deutschland übrigens, äh, die haben das nächste Dorf äh, 20, 30 Minuten vom Präsidentenpalast nie erreicht. Also ich weiß noch, als ich dort in so einem Dorf war, zum Beispiel einmal im Jahr 2019, da war ich dort äh, im Distrikt Musa'i, der gehört zu Kabul, und da gab es nichts und die äh, Locals, die waren da grad damit beschäftigt, äh, so eine Wasserpumpe in Gang zu bringen und die waren dann froh, als ich gesagt habe, ich sei aus Deutschland, weil das war ein Gerät aus Deutschland und ich konnte die Bedienungsanleitungen ziffern und äh, habe dann mit denen versucht, das zu machen. Und dann habe ich gesagt, hey, woher habt ihr das eigentlich? Das ist ja voll alt, irgendwie aus den 60er-Jahren. Und die meinten so, ja, ein Verwandter von denen in Deutschland, der hat ihnen das zukommen lassen, also eine private Spende. Und mich hat das dann so aufgeregt, weil ich dachte mir, wie, wie kann das sein, dass hier, das Einzige, was hier angekommen ist, ist eine Wasserpumpe aus den 60er-Jahren, äh, während Milliarden von Hilfsgeldern in dieses Land geflossen sind. Und dieses Dorf übrigens stand auch damals schon unter der Kontrolle der Taliban und äh, da hatten die Menschen genau diese Wahrnehmung, die du angesprochen hast. Weil einfach äh, vieles die Menschen nicht erreicht hat. Und gleichzeitig gab es korrupte Offizielle und auch mhm. korrupte Soldaten, die äh, das Leid der Menschen irgendwie noch zusätzlich ausgebeutet haben. Und da hat sich einfach sehr viel Frust angestaut. Helena
1: schaltet sich ein.
2: Hi Emran, ähm, jetzt haben wir viel über die politischen Akteure gehört in dem ganzen Spiel und jetzt äh, in der letzten Antwort bist du auch schon wieder fast zur Zivilbevölkerung zurückgekommen, denn damit bist du ja eigentlich ursprünglich mal in die in die Sendung hier gestartet. Also deine These war ja, wir würden uns hier nicht wirklich anders verhalten, nach so vielen Jahren Krieg, nach so vielen Jahren von vielerlei ähm, fremder Besatzung im Land. Kannst du uns das nochmal ein bisschen erklären, was du damit meinst und wie die Zivilbevölkerung eigentlich auch über die letzten Jahrzehnte ähm, ja sich verändert hat.
0: Ja klar gerne. Also der Punkt ist der, dass eben äh, zum Beispiel die Amerikaner sprechen jetzt immer vom Longest War, der vorbei sei. Der längste Krieg ist vorbei. Äh, 20 Jahre Krieg. Für die Af für die Afghanen ist das nur die halbe Geschichte. Es gab äh, also in Afghanistan herrscht Krieg seit über 40 Jahren. Ich würde sagen äh, diese gewalttätige Periode hat äh, mit dem Putsch der Kommunisten dann angefangen, mit dem Putsch der afghanischen Kommunisten 1978. Auch zuvor war es instabil, aber äh, nicht in so einem Ausmaß. Und äh, seitdem herrscht Krieg in diesem Land. Und allein der Krieg der Sowjets hat weite Teile der Bevölkerung äh, getötet, zu Geflüchteten gemacht oder radikalisiert. Äh, so viele, also viele Afghanen haben in den 80er Jahren zum Beispiel die mujahideen rebellen unterstützt. Und die bestanden hauptsächlich aus äh, islamistischen Kommandeuren, die in den 70ern und 60ern noch jung waren und mit ihren Reden versucht haben, äh, Leute zu rekrutieren. Aber da hat das nicht funktioniert, weil die Realitäten einfach anders waren. Und dieser ganze Kriegszustand hat dann äh, das Ganze aber verändert. Und... Äh, dann In den 90ern kamen eben diese Mujahideen an die Macht und äh, haben dann ihren Bürgerkrieg untereinander angezettelt und da dann wieder viele Menschen getötet, viele Massaker begangen. Da hat sich dann noch mal viel Hass angestaut. Dann kamen die Taliban und äh, Mitte der 90er und die wurden auch damals tatsächlich dann von vielen Menschen als so eine neue Ordnungsmacht wahrgenommen. Trotz der ganzen Brutalität äh, wurden sie als eine Art Ordnungsmacht wahrgenommen die irgendwie notwendig sei, um da jetzt irgendwie ein gewisses Maß an Sicherheit äh, wiederherzustellen. Und dann hat sich das Taliban-Regime aber natürlich auch sehr brutal verhalten. Und äh, die Verbrechen des Regimes sind ja auch weitläufig bekannt, äh, vor allem diese ganzen fürchterlichen Szenen und so. Und dann sind die Amerikaner rein, hätten eigentlich nach dem Sturz des Regimes äh, mit den Taliban irgendwie verhandeln sollen. Mit den eindeutig geschwächten Taliban ja. haben das 20 Jahre lang nicht gemacht und jetzt haben wir halt den Salat.
1: Helena hat gerade eben diesen Punkt angesprochen, wie die Menschen in Afghanistan leben und wie sie diese ganzen historischen Veränderungen auch wahrnehmen und was das für ihren Alltag bedeutet. Ähm, davon ausgehend, also du bist ja nun, äh, so habe ich dich jedenfalls verstanden oder interpretiert, jetzt immer mal wieder in den letzten Jahren in Afghanistan gewesen und kannst uns vielleicht auch ein Stück weit erklären, woher dieses Missverständnis kommt oder warum es nicht funktioniert hat, dass wir der Westen, äh, Gesagt haben, wir bringen euch ja. die, die Menschenrechte und die Frauenrechte ja. und die Demokratie und dann werdet ihr ein blühender, toller, neuer Staat.
0: Ja. Ja, ja, also ich war in den letzten Jahren regelmäßig dort, letztes Mal in Afghanistan, das war im Frühjahr, äh, war ich mehrere Wochen dort oder äh, Monate. Und äh, wollte jetzt auch in diesen Tagen hin, bevor das ganze Chaos mhm. ausgebrochen ist. ist mit den Flügen halt gerade schwierig. Ähm, aber ich habe hier ein, ein interessantes Beispiel für dich, über das ich mir in den letzten Tagen eigentlich viele Gedanken gemacht habe und auch was aufgeschrieben habe. Äh, du gehst ja oft in meiner anderen Heimat wandern, in Tirol.
1: Ab und zu, ja. ja. In Südtirol.
0: <lacht> ja eben, noch ja. besser. Südtirol, ja. ja. Äh, Südtirol, wieso? Also ich bin in Tirol geboren und aufgewachsen. Wo? und in Innsbruck. Okay. Genau, ich bin in Innsbruck geboren und aufgewachsen. Und äh, wir sind da im Geschichtsunterricht mit einem Mann namens Andreas Hofer aufgewachsen.
1: Freiheitskämpfer.
0: Andreas Hofer, ein bärtiger Freiheitskämpfer, ah. der äh, Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt hat und äh, einen Bauernaufstand angezettelt hat gegen die äh, bayerischen Truppen Napoleons. Also Andreas Hofer mhm. äh, ist aus dem heutigen Südtirol. Mhm. Und... Äh, man muss bedenken, was damals eigentlich die, äh, die Bayern und die französischen Truppen da eigentlich in Tirol machen wollten. Die haben gesagt, ihr seid rückständige Tiroler, tief im Katholizismus, von Bergen umgeben, lebt quasi im Mittelalter. Wir sind jetzt hier, wir sind das Licht der Aufklärung. Wir bringen euch in die neue Zeit. Äh, und äh, diese ausländischen Besatzer haben das mit brutaler Gewalt gemacht. Und der Hofer, so also, wie sie genannt, der Hofer, der hat äh, dann eigentlich ziemlich viele Tiroler mobilisieren können, die dagegen kämpfen. Der hat dieselbe rhetorik benutzt äh, wie die Taliban oder auch wie die Mujahideen in den 80ern. Und zwar hier sind fremde Besatzer auf unser Land. Äh, die wollen äh, unsere Werte wegnehmen. Die wollen uns zerstören. Die sind gegen uns und die begehen auch Verbrechen gegen unsere Bevölkerung. Es ist unsere Pflicht und äh, äh, die unsere heilige Pflicht. Äh, da nicht mitzumachen und äh, dagegen zu rebellieren. Und der Hofer hat auch viele Menschen damals, also Andreas Hofer hat damals äh, viele Menschen auch wirklich so äh, in den Tod geschickt, indem er ihnen gesagt hat, so ihr, ihr, ihr werdet heute nicht sterben, ihr werdet zu Märtyrern. Und äh, eben, also solche Zustände okay. hat es äh, damals auch gegeben. Und
1: wie ging die ganze Geschichte damals aus? Die historisch? ganze Geschichte.
0: Ja, ja, also Andreas Hofer wurde dann äh, von den äh, Bayern am Ende gefangen genommen und hingerichtet. Er wurde verraten von einem Getreuen, ja. der bis heute noch als Verräter äh, besungen wird in Tirol. Ja. Und, ähm, und wie ging es mit den Tirolern weiter? Na, die Tiroler waren dann eigentlich äh, gezwungen, äh, unter, unter dieser Führung der Adeling in der Hofburg in Innsbruck und in Wien okay. äh, zu leben, man hat dann irgendwie sich damit zurechtgefunden. Aber irgendwie, also ich hab, ich, ich sage immer das, ich sage immer Folgendes, und zwar würde Andreas Hofer heute, im heutigen Afghanistan-Leben, mhm. hätten ihn wahrscheinlich die US-Drohnen gejagt.
1: Ähm, ja, das ist ein, ja, muss man drüber nachdenken, aber ja. Äh, wobei, also dass sich, dass sich Geschichte äh, auf so eine Art und Weise dann doch wiederholt, ist ja schon bemerkenswert. Und möglicherweise hätte der Hofer damals vor 200 Jahren auch sagen können, Ihr habt die Uhr
0: und wir haben die Zeit. Richtig, das ist ein afghanisches Sprichwort, aber wurde jetzt dann in den letzten Jahren natürlich immer den Taliban zugeschrieben, ja. weil äh, es stimmt ja auch irgendwo.
1: Nochmal nach Afghanistan in, in den September des Jahres 2021. Unsere westliche Wahrnehmung ist jetzt auch die, es gab... Also nicht erst seit, seit vorgestern, eigentlich schon immer. Es gab Kabul. Kabul war immer so eine, so eine Ausnahmesituation, weil die Regierung dort und die, die verschiedenen Organisationen, UNO-Leute, NGOs, was auch immer. Und je weiter man dann sozusagen in die Provinzen kam, desto mehr hat sich dieses Land dann verändert, möglicherweise ins komplette Gegenteil dessen, was in Kabul ist. Richtig. Ist das eine, eine halbwegs korrekte Wahrnehmung?
0: Das ist eine korrekte Wahrnehmung, die du da hast. Ja, Genauso. Und es war oft, oft sehr paradox, also auch für mich zum Beispiel, äh, wenn ich auf Recherchereisen dort war und äh, zum Beispiel, ich war im besagten Dorf. Das war wirklich nicht weit weg. Das Mit der
1: 60 er jahre
0: Richtig, ich war in diesem Dorf, das war ein Tagestrip. Also ich konnte am späten Nachmittag wieder in Kabul, in der Innenstadt sein. Mhm. In der Innenstadt, in einem neuartigen, modernen Coffeeshop sitzen und dort mein Cappuccino trinken für 100 Afrani, das sind mehr als ein Euro. Und da noch ein Stück Kuchen dazu und ich kann mich an viele Tage erinnern, wo das wirklich so war und wo ich mir dachte, äh, wie paradox das Ganze ist und wie verrückt das eigentlich ist, dass ich jetzt hier bin und äh, mir tut das natürlich nichts, wenn ich da einen Euro zahle, aber ich war gerade komplett woanders, wo die Menschen eigentlich, eigentlich nichts haben und äh, wirklich eine komplett andere Realität leben als die Bubble hier. Und ähm, eben, also die, diese Wahrnehmung trifft zu und ich sehe ich bemerke jetzt vor allem in den letzten Tagen, dass viele versuchen, das irgendwie wahrzunehmen, dass sie das verpasst haben. Ja. Also ich
1: habe jetzt ich, gestern oder heute in irgendeinem Online-Medium gelesen, also die UNO warnt vor einer hochdramatischen Hungersnot, ja. weil irgendwie, ich glaube, die Hälfte aller äh, Menschen in Afghanistan nicht wissen, woher sie ihre nächste Mahlzeit bekommen. Schätzt du das auch ja. für so dramatisch ein?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil äh, in den, etwas, was wirklich äh, passiert ist in den letzten zwei Jahrzehnten, war, dass einfach diese soziale Schere noch weiter auseinandergegangen ist. Also die Menschen, viele Menschen sind ärmer als zuvor nach dieser 20-jährigen Intervention. Und äh, die Sorge besteht jetzt darin, dass das Taliban-Regime äh, mit Sanktionen überschüttet wird oder so. Oder dass die Staatsreserven Afghanistans nicht freigegeben werden und diese Hilfsgelder nicht weiter fließen werden. So, dass dann am Ende die Bevölkerung als Kollektiv bestraft wird und eben hungern muss.
1: Die Situation für die Taliban ist, glaube ich, auch deshalb so dramatisch, weil die, die, das Geld, das auf Auslandskonten lagert, irgendwie ist die Rede von 9 Milliarden Dollar, eingefroren ist. Und mit dem bisschen an Bargeld man, man kein, kein Land und kein ja. Staat regieren kann.
0: Richtig. Die Taliban waren ja in den letzten 20 Jahren ein, also eine Guerilla-Gruppierung Und jetzt müssen sie innerhalb kürzester Zeit versuchen, als Staat zu agieren. Und ich denke nicht, dass das hinhauen wird und dass sie da nicht nur auf diese Gelder angewiesen sein werden. Also der afghanische Staat ist halt nicht überlebensfähig aufgrund der letzten Entwicklungen, aufgrund der letzten 20 Jahre. Man hat da eine neoliberale Kriegswirtschaft betrieben, die sehr kurzsichtig war und eben viele Menschen gar nicht erreicht hat. Und ähm, jetzt äh, hat sich daran eben nichts geändert. Also das heißt, dieser Staat ist weiterhin so nicht überlebensfähig. Und die Taliban, äh, die haben, also das wird nicht hinhauen. Die brauchen dieses Geld, die brauchen auch viel Expertise, von anderen Afghanen, die nichts mit ihnen zu tun haben, aber die zum Teil auch bereitstehen, umzuhelfen. Und äh, ja, die müssen da jetzt einen, gro einen großen Spagat machen. Und gleichzeitig wissen sie, dass die Welt auf sie schaut aufgrund ihrer Vergangenheit, aufgrund von Menschenrechtsverletzungen und so. Und äh, ja, das ist so gerade das, was sich dort abspielt. Und es ist noch gerade äh, schwer einzuschätzen, wie sich das entwickelt.
1: Also, jetzt halten wir fest, die Taliban sind in Afghanistan wieder an der Macht, oder Einschränkung ist es so klar deshalb gar nicht, weil äh, die Paschunen im, im, im Norden, also der Sohn äh, des 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 früheren äh, Paschunenführers. Äh,
0: Bitte? du meinst Ahmad Shah Massoud wahrscheinlich. Genau, äh, ja. der, der
1: Sohn von Massoud jetzt sozusagen die Rolle des Vaters eingenommen hat und ja auch weltweit erklärt hat, dass er da nicht einfach nur einen kleinen Beigeben
0: möchte. Ja. ja, also da geht es um die äh, tadschikische Volksgruppe. Ja. Äh, und äh, dieser Widerstand im Panchetal der läuft anscheinend noch. Gestern gab es... Äh, ja, widersprüchliche Meldungen, da hieß es erst, die Taliban hätten das da quasi alles eingenommen und es fehlt nur noch so das Zentrum. Dann hieß es wiederum, nee, sie haben doch nicht alles eingenommen. Ich habe zum Teil auch Verwandte in Panjshir und die waren auch schlecht erreichbar in den letzten Tagen. Und also die Taliban stören dann natürlich das Kommunikationsnetzwerk. Und gestern hieß es dann zum Beispiel seitens eines Verwandten, ja okay, das ist gelaufen, die übernehmen das. Aber dann gab es wieder andere Meldungen. Also es ist da immer noch nicht klar, was läuft. Aber äh, auch dieser Widerstand, äh, der, den hat es ja auch in den 90ern gegeben. Du hast es ja angesprochen mit Ahmad Shah Massoud, der da erfolgreich das Panjshetal gegen die Taliban verteidigen konnte. Äh, hier muss man allerdings bedenken, dass die Allianzen, die neuen Allianzen, nicht mehr die alten sind. Damals äh, hat die sogenannte Nordallianz angeführt von Massoud äh, auch viel Unterstützung gehabt seitens der, äh, der Inder, seitens der Iraner, seitens der Russen. Das war sehr wichtig damals. Und die Taliban hatten eben zum Beispiel die Pakistaner und Saudi-Arabien und zum Teil auch indirekt die Amerikaner. Und heute sehen wir aber diese Akteure auf Seiten der Taliban alle. Also die Russen haben bei diesen ganzen Friedensgesprächen mit den Taliban eine wichtige Rolle gespielt. Und auch Iran, China, die sind jetzt alle auf der Seite der Taliban. Und deshalb habe ich die Befürchtung, dass dieser Widerstand eigentlich da ziemlich allein dasteht.
1: Eins noch kurz zu deinen Verwandten: Haben die jetzt Angst vor den Taliban oder davor, dass die Taliban äh, die Macht auch in ihrem
0: äh, ja. Bereich übernehmen? Ja, ja, das schon. Also es gibt natürlich Regionen in Afghanistan, äh, die, also, wo die Taliban eher beheimatet sind, sage ich mal, und andere Regionen, wo das nicht der Fall war. Und das Panchetal ist da hat eine sehr starke anti-talibanistische Einstellung. Mhm. Und äh, das gefällt denen natürlich dort überhaupt nicht.
1: Helena.
2: Ja, Emran, du hast vorhin im Lückentext hast du gesagt, dass du dich auch in der Rolle des Erklärers siehst. Und ähm, du setzt dich natürlich einerseits total viel beruflich auch mit Afghanistan auseinander. Wir haben das jetzt auch gerade schon die ganze Zeit gehört. Du hast ja ein unglaubliches, äh, verfügst über ein unglaubliches Wissen zu dem Land und zu den Leuten. Du bist aber natürlich auch weiterhin Privatperson mit afghanischen Wurzeln. Und so wie vielen ging es dir ja äh, wahrscheinlich auch in den letzten Tagen und Wochen. Ich habe das teilweise auch in Talkshows mit Verwunderung irgendwie wahrgenommen, dass da ähm, ja gefühlt. Äh, einfach wild Personen reingezogen wurden äh, und Stellung nehmen mussten äh, zu einem Thema, äh, die sich gar nicht damit auch zum Beispiel beruflich auseinandersetzen. Wie hast du die letzten Wochen und Tage eigentlich ähm, ja, in Bezug auf diese Vielfachbelastung auch wahrgenommen?
0: Ja, es war eben tatsächlich nicht nur beruflich belastend, sondern eben auch äh, emotional, familiär. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht nur dort Verwandte, das waren eher entfernte Verwandte äh, in diesem Tal, aber äh, auch in anderen Regionen, in Kabul, äh, in masar -e äh, im Osten des Landes. Also ich bin da mit vielen verschiedenen Menschen äh, in Verbindung, äh, auch mit Kollegen, also mit Journalisten, die dort leben und arbeiten, äh, mit Aktivisten, mit Ortskräften, die für die NATO tätig waren, äh, mit ehemaligen Soldaten. Ich hatte in den letzten Wochen mit all diesen Menschen zu tun und es war sehr belastend, weil äh, man... Also diese Menschen haben natürlich auch oftmals die Erwartung, dass man ihnen hilft, dass man irgendwie etwas macht, was wirklich ihr Leben, also dass man sie zum Beispiel einfach herholt irgendwie. Und das geht ja halt leider nicht. Und das ging ja nicht mal bei den Leuten, die es wirklich verdient hätten. Zum Beispiel habe ich da eine Ortskraft, die hat mit der Bundeswehr zusammengearbeitet, war als Techniker tätig, hat Datenleitungen verlegt und war ein sogenannter Subcontractor. Und dem wurde dann noch vor ein paar Monaten, bevor das Ganze losgegangen ist, haben ich und äh, ein ehemaliger Kollege von ihm das Auswärtige Amt kontaktiert, weil wir haben gesagt, hey, bitte, dieser Mensch hier, was soll, was soll der jetzt machen? Also äh, der, ist, der ist in Lebensgefahr, äh, ist als Ortskraft tätig gewesen und was macht er jetzt? Und da also, hieß das, es, nö, wir das, helfen nämlich.
1: Das wäre sozusagen eine komplette eigene Sendung oder eine komplette ja, eigene Aufzeichnung. Dieses, ja. dieses äh, irrsinnige, komplett Versagen ja. 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 des Westens gegenüber denen, äh, denen man eigentlich versprochen hat, sie selbstverständlich rauszuholen, ja. Ja. wenn sie in Gefahr sind. Grässlich und grauenhaft. Total. Ähm, ich, weil, du, weil du Aktivisten oder Aktivistinnen äh, angesprochen hast oder auch Journalisten. Journalisten, ja. Ja. Das sind ja die, die in unserer Wahrnehmung am meisten gefährdet ja. sind. Frauen, die studiert haben, Professorinnen an Universitäten ja. in Kabul, anderen Städten. Wie schätzt du jetzt deren Bedrohungssituation unter diesen neuen Bedingungen ein?
0: Ja, also ich habe zum Beispiel selber Verwandte in der Familie, die als Lehrerinnen tätig waren, äh, jahrelang gearbeitet haben und jetzt nicht wissen, ob das weiterhin so laufen wird. Natürlich gibt es diese ganzen Versicherungen seitens der Taliban, dass das kein Problem sein wird, aber es gibt da halt nicht viel Vertrauen. Und äh, dass diese Menschen, also viele von denen haben auch gar keine Lust, irgendwie noch das Haus zu verlassen, ja. haben es natürlich auch äh, zum Teil versucht, da irgendwie am Flughafen, da gab es viel Fake News, da dachten viele, also viele Afghanen benutzen Facebook und TikTok und so und da steht dann irgendwas und dann ja. denken die, ach so, ah okay, dann kann man ja irgendwie leicht nach Europa reisen oder so oder nach Amerika. Und wurden halt oft bitter enttäuscht. Und ich musste auch, also ich, hab, ich hatte auch Listen und habe die dann weitergeleitet an verschiedene Stellen. Und mir war dann oft klar, dass das nichts wird. Und ich, hab dann die, ich musste diese Menschen zum Teil belügen. Ich musste sagen, hey, der Name ist auf der Liste, das wird schon. Aber ich wusste, dass das nichts wird.
1: Aber Emran, nochmal die Frage nach deiner persönlichen Einschätzung. Diese weichgespülten Taliban 2.0, ja. gibt es die äh, und... Wird es die auch deshalb geben, weil es demnächst den Deal geben wird, eine gewisse Form von, von, von Toleranz gegen Cash?
0: Ja. ja, wenn dann sowas.
1: Oder werden die in die alten Muster zurückfallen und wir werden irgendwann auch wieder Hinrichtungen im Fußballstadion von Kabul erleben?
0: Ja, also das, was du angesprochen hast, neue Einstellungen für Cash, wenn dann sowas. Ideologisch würde ich nicht sagen, dass sich die Taliban groß mhm. verändert haben. Man muss bedenken, auch in den 90ern war es jetzt so, äh, zum Beispiel es gab eine Provinz, da war ein äh, Taliban-Gouverneur, der extrem fanatisch war und einfach gesagt hat, meine Auslegung heißt, es gibt hier keine Mädchenschulen. Und dann irgendwie 200 Kilometer weiter in der nächsten Provinz war jemand, der meinte ich bin pragmatisch, passt, ihr könnt das weitermachen. Und da gab es dann Mädchenschulen. Ich kann mir vorstellen, dass es dann auch wieder zu solchen Entwicklungen kommen wird. Und es gab aber auch in den letzten Monaten und Wochen, auch bevor die Taliban Kabul erobert haben, gab es auch Racheaktionen an Menschen, die zum Beispiel mit der NATO zusammengearbeitet haben oder einfach nur Soldaten der afghanischen Armee waren. Und ich denke, ideologisch nicht, gibt es nicht eine große Veränderung. Es wird eher so sein, dass sie sich vielleicht gezwungen sehen werden, irgendwie einzuknicken aufgrund dieser Hilfszahlungen. Ja. Und so müssen äh, die auch benutzt werden tatsächlich.
1: Letzte Frage, Emran, hast du für Afghanistan noch Hoffnung oder hast du keine mehr?
0: Naja, also ich beschäftige mich mit dem Thema so lange schon und äh, war da wirklich meist pessimistisch und ich bin es leider immer noch. Also mir kann man, also das Problem ist ja auch, vor allem die letzten Tage haben irgendwie, weil du das am Anfang angesprochen hast, ist, also ich, es gibt jetzt ein mediales Interesse, was ich so noch nie erlebt habe. Obwohl ich nur das mache, was ich seit, seit Jahren mache. Ich wurde aber in den Jahren zuvor auch immer wieder als Schwarzmaler, Kritiker und so weiter bezeichnet. Und jetzt hat sich das alles bestätigt. Leider. Und äh, ich hoffe, dass, dass das nicht weiterhin so der Fall sein wird. Aber ich bin da trotzdem noch sehr pessimistisch in vielerlei Hinsicht und ich, ja, diesen Pessimismus, mhm. den kann man mir leider nicht so leicht austreiben. Äh, danke, dass du da warst und danke für das Gespräch. Danke dir, danke euch.
2: Wolfgang, du hättest gerne noch ein, zwei Stunden länger mit ihm gesprochen.
1: Äh, völlig ohne Probleme. Ich habe selten jemanden erlebt, der, der so klar, präzise, auf den Punkt analytisch Dinge auf, aufblättert, aufdröselt und das bei so einer komplizierten und schwierigen äh, Gemengelage. Also er ist ein, ein wirklich großartiger Gesprächspartner und es, es hätte natürlich noch Themen gegeben. Also ich hätte ihn eigentlich gerne noch gefragt, wie er diese terroristische Bedrohungssituation einschätzt. Wird Afghanistan, Afghanistan, jetzt, wieder die, woanders, ja, wird Afghanistan ja. jetzt wieder die Brutstätte sein für einen neuen Terrorismus? Was ist mit den anderen, mit den, mit den Herrschaften von, vom IS, äh, mit anderen Terrorgruppen, die da möglicherweise noch eine Rolle spielen? Al-Qaida, gibt es die eigentlich wirklich noch als, als reale Bedrohung oder ist das irgendwie verklärte Erinnerung, sowas alles? Gibt es noch, ja. ja gibt weiß ich auch, ja, nee, es ist,
2: ich, finde, ich finde das, was jetzt auch wieder deutlich geworden ist in dem Gespräch, ist irgendwie ja auch einfach der Fehler, den glaube ich viele über die letzten Jahrzehnte begangen haben. Dass wir sie, alle. Wir alle, ne, dass man... Afghanistan einfach auch nicht so komplex wahrnimmt, wie es eigentlich ist und so vielschichtig wahrnimmt, wie es eigentlich ist und sich das einfach irgendwie auch vielleicht mhm. ein bisschen schön geredet hat. Also ja. die Guten kommen jetzt und, und zeigen, wo es lang geht und dann ist das Problem auch schon gelöst.
1: Und hoffentlich wird es auch eine Diskussion in Deutschland darüber geben, welche Einsätze im Ausland mit irrsinnig vielen Menschen und irrsinnig viel Geld Sinn machen ja. und welche nicht.
2: Ja, kann man direkt weiter nach Mali schauen. Zum Beispiel. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke und, auch. Äh, bis zur bis bald. Woche, ja. Ja, ciao. ja, ciao.
1: Das war die Erzähl mir was Neues Podcast-Folge von dieser Woche. Den letzten Podcast seht ihr hier oben und die komplette Playlist hier unten.